0: Rencontre d'Edmond Morel.
1: Dominique Leroux, vous publiez un roman Loin de Bissot, paru aux éditions, dans la collection Images et Textes des éditions Esperluette. Alors, euh, images et texte parce qu'il y a des, des images, des dessins de Lionel Vinge, mais on en parlera après avoir okay. parlé, parlé d'abord du, du roman. Alors, c'est un roman, c'est un vrai roman, mais il est écrit en, en vers. Et j'ai essayé de, de deviner l'effet le, que, que, que créait cette forme poétique de récit. Et je me suis dit que vous aviez peut-être voulu créer une sorte de disposition typographique du texte qui permettait de créer des vides.
0: Oui, il y a ça, il y a le fait que, bon, c'est... Enfin, c'est un roman, mais en fait, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses, de, beaucoup de, de noms dits, beaucoup de hors-champ. Et donc, euh, cette façon de passer à la ligne comme ça, euh, assez rapidement, euh, me permettait d'abord d'établir aussi une distance par rapport à, par rapport à mon histoire. Euh, j'avais pas envie d'entrer dans la psychologie des personnages de, enfin bon, et, et, et d'en faire une sorte de mélodrame. Quoi. Au contraire, je voulais que ça reste léger et je l'ai écrit avec une sorte de, de rythme, de musique intérieure comme ça et de, de rythme intérieur. Et donc, euh, ce sont des, des vers en prose, évidemment, parce que je suis pas du tout poète
1: quoique dans le dans la manière que vous avez choisi d'écrire ce roman il y a une sorte de scansion qui qui ajoute euh, à ces à ces à ces moments elliptiques qui ajoute un, un, un rythme particulier chez le lecteur, peut-être qu'il est, il est involontaire chez, chez l'auteur, mais il permet en quelque sorte d'apercevoir un peu le, le vide, la recherche qui habite les personnages. Parce qu'un des personnages, la narratrice, se retrouve, et de là vient le titre, loin de Bissau, se retrouve au bord d'un fleuve, dans un village, quelque part en Bissau, et euh, il y a une tranquillité, dit-elle, qui la précipite dans un gouffre intérieur.
0: Oui, c'est ça. Bon, il faut dire qu'à Bissau, euh, il y a eu une révolution euh, qui a été très difficile, très sanglante contre les Portugais. Euh, et donc, en 73, euh, cette révolution euh, a réussi, ce qui est assez rare en général. Euh, donc, les Portugais sont partis. Bon, il y avait aussi Salazar qui qui était en train d'être détrôné aussi.
1: Pour resituer les choses, oui. 73, c'est deux ans avant la révolution des œillets. Un, euh, un, un, un an avant la révolution oui. des œillets. Donc tout, tout le Portugal et toutes les colonies du Portugal sont d'une sorte de, de mouvement de, de libération et d'autonomie, oui. de grands mouvements révolutionnaires. Et ce n'est pas indifférent à la situation de vos personnages
0: Non, pas du tout. Parce que justement, en fait, euh, les deux personnages, donc lui est allemand, elle est belge, ils sont très jeunes, hein, ils ont un, 20 ans. Et ils sont allés là parce que justement, il y avait eu une révolution et que quelque part, ils rêvaient de révolution, ils rêvaient de changer, de changer la vie. Et donc, euh, ben, c'est un moment, en fait, au bord du fleuve, où elle a appris énormément de choses sur cette révolution, et probablement lui aussi, et où ils sont quelque part devant un vide, parce que ce n'est pas leur révolution ils euh, sont toujours aussi seuls qu'avant, disons. Et que face à cette révolution, ils ont appris plein de choses, mais ce n'est pas la leur. Donc ils sont devant une sorte de vide, tous les deux. Et donc c'est pour ça qu'ils sont disponibles à une sorte de, de, de coup de foudre, disons, de, de, de rencontre, euh, parce que il, euh, cette tranquillité fait qu'effectivement on, on est face à à soi-même, et tout à coup, on est précipité en soi, toute, ses, toute sa solitude, ses angoisses reviennent, quoi. Alors que, bon...
1: Votre oui, roman, pour ceux des auditeurs qui ne l'ont pas lu, euh, débute avec la, la, la rencontre de, de la narratrice et de Dieter, qui est cet Allemand qui se retrouve aussi euh, euh, le long de ce fleuve euh, en bordure du village Abyssau. Et ils ont effectivement un coup de foudre. Ils vivent un, un amour qui ressemble à une sorte de, 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 de rêve pour, pour chacun d'eux. Mais ce rêve va très vite se, se détricoter. Et, et là, c'est le monde extérieur qui prend place, c'est-à-dire... Une histoire de trafic de drogue, mais, mais de trafic de drogue léger, mais très très fort sanctionné, qui aboutit à la prison. Et on est dans le deuxième lieu de ce roman. On est dans une ville allemande, Heidelberg, et Dieter se retrouve en prison suite à cette, euh, euh, ce trafic de drogue, disons. il a voulu rendre service à quelqu'un en transportant de la drogue.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à la fois il voulait rendre service à quelqu'un et en même temps se rendre service à lui parce que, bon, il terminait ses études, il n'avait pas d'argent. Donc euh, il s'est dit bah, « je vais gagner un petit peu d'argent pour, pour repartir à Bissau, par exemple ». Et euh, donc avec la, il propose à la narratrice de partir avec lui, et puis bon, ça se termine mal. Effectivement, il se retrouve en prison, et elle l'attend, plus ou moins. Donc c'est là que les choses vont un peu se, se détricoter, effectivement, à la réalité leur tombe dessus. Euh, mais ils vont tout le temps vivre avec ce, ce rêve, et c'est pour ça que je l'ai appelé Loin de Bissau, c'est que Bissau est vraiment le moment fondateur de, mmh. leur, de leur histoire et bon, dans toute histoire d'amour, il, il y a toujours un moment fondateur auquel on se réfère sans arrêt et donc eux vont tout le temps euh, penser à ce, à ce moment presque de rêve, et c'est ça qui va les faire en fait tenir euh, dans la relation, donc ils vont continuer à se voir euh, pendant la prison, après la prison mais... Évidemment, ils vont changer tous les deux très, très fort.
1: On va rester un peu dans, dans cette séquence de, de la prison à Heidelberg parce que c'est un. Parce que j'ai l'impression que le livre tel que je l'ai lu est un roman qui est beaucoup plus centré sur les deux personnes, sur leur personnalité, sur ce qu'ils ressentent, beaucoup plus que sur ce qui les entoure. Et dans la manière dont vous le racontez, j'ai le sentiment, cette fois-ci, qu'on est plus dans, dans, dans l'événement qui les a entourés. Et je pense que peut-être la, la, la poésie de ce, de ce roman, la poésie romanesque, fait que les personnages ont une intensité beaucoup plus grande, euh, me semble-t-il, et notamment dans la scène de la prison et de la visite de la narratrice à son auditeur, avec cette scène très, très émouvante où on, on, le gardien qui assiste à l'entretien interdit de parler français, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien lui dire, le rêve s'est fracassé, elle le retrouve en prison, et elle, en plus elle, elle, est, elle est contrainte au mutisme.
0: Oui, ils ne peuvent effectivement euh, rien se dire. Donc elle est là euh, dans, dans, dans cette prison et lui, euh, ben, il, il parle, il parle, il parle en allemand, mais elle ne comprend
1: rien. C'est une métaphore finalement. J'ai trouvé que c'était là où on trouvait une dimension poétique, c'est la métaphore finalement. Ouais. Euh, ils ne peuvent rien se dire, le rêve s'est fracassé, ils se sont rencontrés et puis maintenant on, on sait que l'histoire s'achève.
0: Enfin, l'histoire s'achève, euh, c'est-à-dire qu'elle reste tout le temps en suspens. Et dans la suite aussi, ils, ils ne veulent jamais la terminer, quelque part. Bon, sauf tout à la fin, et encore, elle reste en suspens. Et donc, c'est ça qui... C'est qu'il il y a tout le temps des non-dits pour, justement, que l'histoire continue. Parce que si on dit les choses... Euh, du style euh, « je t'aime plus » ou euh, voilà des choses comme ça, ben, à ce moment-là, ben, les choses sont claires, donc la relation se termine. Mais là, justement, ils ont envie de tenir à ce rêve mmh. et donc ils vivent deux, deux euh, vies parallèles presque. Il y a la vie réelle et puis la vie, la vie rêvée. Donc ils sont toujours un porte-à-faux avec, euh, avec la réalité et avec, avec leur vie. Et il faut dire que... Euh, la, la présence de, de l'histoire avec un grand H est tout de même euh, très importante euh, dans le livre. Quoi. Parce que bon, il y a d'abord effectivement cet idéal de révolution, euh, puis... Euh...
1: La révolution qui est aussi euh, un rêve qui s'est réalisé, donc autour d'eux, le rêve se réalise. Le rêve à une ne se réalise pas
0: Oui, parce qu'en Europe, effectivement, de, de, ce rêve de révolution ne s'est pas vraiment réalisé. Je veux dire le
1: rêve individuel Et... d'amour, de vivre ce grand amour.
0: Oui, en plus mais donc, là, il y a la révolution et il y a leur grand amour. Et les choses vont un peu en parallèle. C'est-à-dire que cette, cette espèce d'illusion euh, de révolution et cette illusion d'amour vont aller euh, en se détricotant tous les deux. Et euh, Dieter, en sortant de prison, va devoir euh, euh, trouver du travail, essayer de survivre. Donc, il fait des petits trafics parce qu'il n'a plus aucun droit. En Allemagne, c'est comme ça. Enfin, enfin c'était en tout cas comme ça. Euh, on Quand ils sont de avait prison,
1: avait si j'essaie de calculer un peu la période, on est en 1982, ouais. euh, début, ouais. années 80 à peu ouais, près. Ouais,
0: hein. ouais. Oui, 82, 83. Euh, et donc, à cette époque-là, effectivement, on perdait tous ses droits. On n'avait plus de permis de conduire, on ne pouvait plus euh, être dans la fonction publique, etc. Donc, euh, il est obligé de s'exiler. Et de faire des petits trafics, euh, du style trafic de bagnoles, enfin, des, des choses comme ça. Donc effectivement, lui il va basculer tout à fait dans, euh, dans cette sorte de vie euh, où on court après l'argent. Ou, ouais. enfin, voilà, et, et elle, euh, pas du tout, elle va le regarder un peu euh, vivre cette vie-là. Et, et donc le fossé se creuse euh, entre, entre eux deux, euh, avec toujours ce rêve au mieux.
1: Comme c'est une narratrice qui nous raconte l'histoire, on a plus le, la vision du personnage masculin à travers les yeux de la narratrice, à travers les yeux féminins. Euh, et et, et est, cette femme est aussi, euh, vit aussi son, son rêve et l'angoisse la, et de son rêve qui est de réaliser des films. Euh, je je n'ai pas perçu si finalement elle était arrivée à accomplir cette partie-là de son, de son rêve ou pas.
0: Oui, oui ça, disons que elle réalise, elle arrive quand même à réaliser ses films, euh, justement aussi parce que euh, elle, elle ne réalise pas son rêve avec avec l'homme, mais elle réalise elle réalise ses films. Et en fait, si elle n'était pas partie, euh, enfin, si elle ne veut pas partir avec lui, c'est aussi parce qu'elle veut réaliser ses films. Donc a, oui.
1: Alors dans, dans votre dans votre roman, il y a aussi, me semble-t-il euh, une importance accordée aux au lieux, euh, et, et je pense aux lieux en particulier qui tournent autour de fleuves ou autour de l'eau. Euh, à Heidelberg, il y a des séquences qui se passent euh, où la narratrice voit des, euh, des estivants qui sont au bord de l'eau, pendant qu'elle va en prison en Guinée-Bissau, leur rêve débute dans un village au bord d'un fleuve. Euh, Est-ce que c'était est, parce qu'il y avait aussi un, un rythme fluvial, je dirais, dans votre écriture
0: oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a une sorte de, de rythme... Pff. Oui, enfin, c'est difficile à définir. Hein. Une sorte de langueur de... fluviale. Mais voilà, voilà. De euh, l'eau qui, qui passe comme ça et qui... Oui, qui, qui, qui revient. Enfin, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, mais enfin, il y a, il y a toujours quand même mm. une... Tout change, mais tout reste pareil. Quoi, disons. Et,
1: et alors, les, les lieux, je trouve qu'ils sont aussi choisis de manière euh, très, très emblématique. Par exemple, vous dites de Heidelberg, la ville dans laquelle euh, vit euh, Dieter et dans laquelle il est emprisonné. Vous dites que c'est la seule ville que la Seconde Guerre mondiale a épargnée parce que les Américains avaient trouvé qu'elle était belle.
0: Oui. En fait, la présence de la Seconde Guerre mondiale et enfin de tout, de tout l'après-guerre allemand, euh, se retrouve très très fort dans, dans le livre, euh, notamment euh, mais parce, que, parce que je pense que à la fois euh, les Belges vivaient aussi avec cette histoire, mais de l'autre côté si on veut, euh, mais les Allemands, pour, pour les Allemands c'était une histoire encore très très présente, c'est-à-dire qu'il y avait des traces partout, des traces de destruction, des traces à un moment je parle d'un espèce de tunnel comme ça que les nazis avaient construit dans lesquels les enfants allaient jouer. Et c'est vrai qu'il y a une très très forte présence de, de, cette, de la Seconde Guerre mondiale qui était euh, tout à fait tue par les parents de, de, de ces enfants qui avaient 20 ans, euh, dans les années sept, fin des années 70, et euh, que les enfants, euh, qui travaillaient très très fort les enfants, c'est « qu'est-ce que mes parents ont fait pendant la guerre ?» quoi
1: oui, c'est une très belle, c'est un très beau, enfin, je ne pas dire chapitre, c'est un très beau, une très belle page de votre livre, c'est quand il fait visiter, quand Dieter fait visiter à la narratrice le, le tunnel, et puis à la question et que faisaient tes parents pendant la guerre, il répondait, dit-il, ce que tout le monde répond, c'est-à-dire qu'ils ont été faits prisonniers au début de la guerre, comme si personne en Allemagne avait vécu la guerre. C'est très, euh, très symptomatique de l'état d'esprit de l'époque.
0: Oui, c'est ça. Et je pense que les Allemands étaient très révoltés aussi contre ça. D'abord, on, on ne leur a rien dit. Il y avait une sorte de miracle économique. Donc, quelque part, on, 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 effaçait, on effaçait les choses. Et, euh, mais en même temps, eux, ça a été un peu, une sorte de moteur de, de leur révolte. Et je pense que la révolte a été beaucoup plus forte en Allemagne que, que même en France en mai 68, par exemple. Et donc, il y avait cette présence de... Euh, Effectivement, la bande à Bader, euh, il y avait une répression beaucoup plus forte que, que chez nous. Et puis, il y avait le mur aussi, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe à ah, Berlin, puisque Dieter est, est muté à Berlin. Et euh, donc, euh, elle le retrouve à un moment donné où il a une permission de deux jours pour sortir de prison et puis il doit y rentrer. euh et donc, il se retrouve à, à Berlin, et là, il y a cette présence du mur qui est très très très, très prégnante, quoi, et qui, qui rend les choses aussi tout à fait étranges. Parce que ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que finalement, euh, toute cette réalité est, est assez étrange. Mmh. Donc, on, on, on bascule à la fois, enfin, on bascule dans une étrangeté... Euh, sans, sans arrêt quoi et c'est
1: un peu le, cette interrogation sur le destin aurait-il pu être autrement si à tel moment j'avais accompli un tout petit geste qui m'aurait fait basculer d'un côté ou de l'autre de l'histoire que j'ai vécue
0: oui c'est ça c'est qu'on se effectivement quand on quand on vit sa vie ben on se pose tout le temps la question et si j'avais fait ça peut-être que telle chose ne serait pas arrivée et bon voilà ça c'est euh, on aurait l'histoire aurait c'est comme quand on a eu un accident de voiture, quoi. On se dit, ben oui, si je n'étais pas passé par là, ben, je n'aurais pas eu l'accident. Donc, euh, et alors, on, on revoit l'histoire autrement, quoi. On, et on vit avec cette autre histoire autrement. C'est-à-dire qu'on vit plusieurs histoires parallèles, en tout cas dans, dans sa tête. Euh, on vit des, des histoires qui ne sont pas, pas nécessairement l'histoire réelle, quoi.
1: Euh, j'aimerais qu'on parle un peu du, de l'illustration, du, du travail du, du dessinateur Lionel Vinge. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment, comment vous avez fonctionné. Le, le texte euh, existait ou bien vous lui avez raconté l'histoire Comment ça s'est passé avec lui
0: Non, je lui ai donné le texte. Et donc, il l'a lu et euh, ben, il a fait... Ce n'est pas du tout de l'illustration. Il a raconté une histoire d'amour, euh, mais sans contexte disons que c'est seulement les deux personnages qui sont dessinés à très assez assez grossiers et en même temps il euh, y a aussi une étrangeté dans ce dans, par exemple même dans la couverture on se demande s'ils sautent de joie s'ils sont ou s'ils si, sont en train de se noyer quoi de... donc il y a quelque chose d'un peu euh, grinçant d'un peu euh, à la fois comique, émouvant et et désespéré dans dans les dessins, quoi. Mais il a... Euh... Oui, c'est tout à fait son interprétation des, des choses. Ce n'est pas du tout une illustration. Quoi. Le
1: sentiment que j'ai eu en les voyant, c'est que le point, le fil conducteur entre ces dessins et, et votre roman était les yeux. Les yeux ont l'air d'être des yeux aveugles pour chacun des personnages, un peu comme euh, Édipe, le destin, ce à quoi on ne parvient pas à voir l'autre ni à voir où on est tellement, tellement on est euh, peut-être aveuglé. Et J'ai le sentiment que tous les, tous les regards étaient des regards euh, aveuglés.
0: Oui, c'est vrai, ça, effectivement... Euh... Bah, il, il a lu l'histoire comme quelque chose qui... un amour qui ne fonctionnait jamais, quoi, où, euh, où effectivement, il y a une sorte de... de relation, mais qui... Bah, C'est souvent comme ça, hein, on ne connaît pas vraiment la personne avec qui, avec qui on est. Donc... Euh, pff,
1: oui, chaque... mais, mais cette interprétation que je donne du oui. dessin est quelque chose qui, qui résonne en vous qui avez écrit l'histoire.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 lui, il s'est dit, euh, voilà, je fais un, des dessins de, de, de personnages qui, qui n'arrivent pas à, à se rejoindre vraiment. Quoi. Donc effectivement, les regards ne, ne se rejoignent pas complètement. Quoi, ne, effectivement. Et alors, ce que, que j'aime bien aussi, c'est qu'il bon, donne une autre dimension par le dessin à l'histoire, c'est ça que j'aime bien. Et puis aussi, euh, c'est sa vision d'homme. Donc, moi, je donne une vision plus mmh. féminine euh, avec la narratrice. Et lui, euh, c'est beaucoup plus une, une vision d'homme. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme est toujours habillé et la femme est toujours nue.
1: Mmh.
0: Donc, c'est plus... Euh, euh, moi, je ne les aurais pas dessinés comme ça, quoi.
1: <rire> et vous avez eu votre mot à dire dans le, dans le show des dessins. Il en avait fait davantage que ceux qui s'y trouvent dans le, dans le volume
0: Oui, c'est-à-dire que ça, on a fait un choix avec l'éditrice. Et puis elle a décidé de les répartir dans le, dans le livre, mais il n'y avait pas un dessin fait pour, euh, pour tel chapitre ou tel autre chapitre. Donc euh, non, il a fait les, les dessins comme il a eu envie de les faire et, et c'est l'éditrice qui les a euh, mis face au texte, disons, oui.
1: Très bien. Dominique Leroux, je vous remercie pour cet entretien. Surtout aussi, je vous remercie pour le, pour le roman. Donc, un roman en vers, mais, mais un, un vrai roman. C'est un, un, un roman qui se, qui se lit d'une traite, qui, qui est très émouvant et qui euh, provoque comme un poème, mais aussi comme un roman, des, des résonances qui, qui appellent à beaucoup d'émotions et qui, qui appellent à beaucoup d'émotions très longtemps. Le titre du roman est « Loin de Bissau ». Il est signé Dominique Leroux pour le roman et les dessins sont de Lionel Vinge. Et ce livre est paru aux éditions Esperluette. Merci, Dominique Leroux.
0: Merci aussi.